0: David Moreno, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Encantados de saludarle y gracias Igualmente. por atendernos. A ver, después de que mucha gente ha pasado ya y, y, y eh, suavemente, digamos o no, con graves problemas eh, el COVID, eh, ¿la tercera vacuna es obligatoria ponérsela a esas personas que han pasado el COVID?
1: Es lo suyo. Eh, la inmunidad que deja la infección natural mmm, no es duradera no es potente y la vacuna lo que hace es prolongar y mejorar la inmunidad, sobre todo contra todas esas variantes que pueden venir, eh, lo que se ha demostrado sobre todo, ¿no? que la vacunación protege mucho, eh, promueve mucho la inmunidad contra, contra eso, contra otras variantes como ha pasado con la Omicron, yo creo que es totalmente recomendable.
0: ¿Y cuántas personas quedan por vacunar de la tercera dosis adultos eh, en Andalucía?
1: Pues quedan quedan aproximadamente, sin, dependiendo un poco de la franja de edad que, que veamos, eh, si miramos, por ejemplo, los mayores de 50 años, que ¿no? si son las personas poco sí. de, de, mayor, de mayor riesgo, pues nos queda un 27% de, de personas por vacunar. Perdón, un 17%, un 17%. Son pocas, pero son muchas a su vez. O sea, que yo creo que hay que insistir también en eso, ¿no? en que todas esas personas que todavía no se han puesto de salud y si recuerdo se la, se la pongan.
0: Y esas personas que nos han puesto esa, la dosis de recuerdo, ¿es fácil el acceso? ¿Cómo lo
1: totalmente, hace Totalmente. Aparte de pedir cita por la vía oficial normal de cita programada no para los centros de salud, todavía seguimos con puntos de vacunación sin cita que están publicados en la página web de, del SAS del Servicio sí. de Salud, y en todas las provincias, todos los días hay algún puntillo por ahí que uno puede ver el horario, sí. el día, y a, ajustarse a lo que a lo que le venga. Solo tiene que ir. Y vacunarse. Bueno.
0: Y considera necesaria o lo están planteando, en qué en qué posición están eh, con respecto a esa tercera dosis para los niños.
1: Bueno, ahora mismo no es algo evidentemente caliente. Eh, ni siquiera los adolescentes se están poniendo dosis de recuerdo a día de hoy en, en Europa. Estados Unidos está empezando a, a, a hacer los trámites administrativos para aprobar la tercera dosis en niños, pero habrá que verlo aquí en Europa, ¿no? Si es necesario realmente o no. Por ahora. Menor de 18 años no es necesario ponerse sí. la dosis de cuarta.
0: ¿Y de la cuarta dosis qué nos puede decir? ¿La cuarta dosis de la vacuna del COVID para para todos o solo para las personas más vulnerables? Cuéntenos.
1: Ahora, ahora mismo solamente se está poniendo las la personas inmunodeprimidas. Eh, personas que tienen graves problemas de defensa, pacientes con quimioterapia y otras enfermedades que inmunodeprimen. ¿no? Se ha estado barajando y se ha estado dándole muchas vueltas si va a ponérselas ya a los mayores de 70, 80 años y mayores que viven en residencias. Sí. Ha habido un aumento claro de casos en los últimos dos meses y aumento de hospitalizaciones. Parece que se ha mantenido y parece que estamos un poquito hacia, hacia el descenso, pero no dejamos de monitorizar muy estrechamente esta situación, con lo cual no descartamos que en algún momento haga falta ponerla. Y lo que sí parece claro es que bueno, eh, iremos hacia, hacia, hacia la vacunación seguramente con la gripe. no En octubre, noviembre, cuando empecemos a vacunar de gripe, pues muy probablemente tengamos que vacunar de COVID a las mismas personas, prácticamente a las mismas personas que vacunamos de gripe también, mayores, personas vulnerables… Mm -hmm. Y eh, con respecto, eh,
0: el consejero de, de Salud, por cierto, eh, Estela, muy elogiado ayer por eh, en el meeting por el presidente de la Junta.
1: Sí, se llevó un aplauso enorme. Estaba, eh, está contentísimo. Ha descubierto el PP ahí un filón electoral que <risas> yo creo que ni se esperaba. ¿no?
0: Es que leyendo la crónica de Estela Venado, que recomiendo, ahí habla de cómo elogió a, a Jesús Aguirre. Bueno... Eh, él ha venido pidiendo eh, que se compren las dosis contra o las vacunas contra la viruela. Y claro, y a usted le preguntamos, mmm, parece que sí que se van a comprar de forma conjunta, pero ¿para qué van a servir esas eh, vacunas contra la viruela y a quién se las van a poner?
1: Pues fundamentalmente a personas que tengan contacto con una persona con la viruela, la viruela del mono, ¿no? eh, ya sea un caso sospechoso, un caso de, 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 eh, confirmado, es decir, una persona que tenga contacto con un caso debe vacunarse en primeros días, fundamentalmente, para que haga la vacuna efecto y no y no padezca la enfermedad en el caso de que se haya contagiado. ¿no? O sea, que, que que va a ser solamente para personas muy concretas que tengan contacto con casos. Es decir, no va a ser una vacunación masiva sí. a la población general ni nada de esto, sino que va a ser una vacunación muy, muy selectiva. Para personas, digamos, que tengan un riesgo de infectarse. Vale.
0: ¿Y, ¿Y han comprado ya o se saben cuándo van a comprar o van a llegar a esa pues, vacuna?
1: No lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos por la ministra que se está eh, haciendo una compra centralizada en Europa y habla de semanas incluso, o sea que, que parece que la cosa va un poco lenta. Esperemos que sea lo más rápida posible porque los casos están habiendo. Eh, no es un brote de dimensiones muy altas, pero es cierto que, bueno, está habiendo casos, esto significa que el virus está circulando y está contagiando a personas, por lo cual, cuanto antes tengamos la vacuna, mejor para contener el brote.
0: Bueno, y además de lo que hemos hablado con usted, David Moreno, como director del Plan de Vacuna de Andalucía, si cree que debe dar alguna algún mensaje, alguna consigna, eh, pues aproveche el momento.
1: ¿No? Bueno, cuando la viruela del mono, está claro que parece que el contagio, sobre todo, se debe a contacto físico, ¿no?, eh, sobre todo eh, piel y mucosas con personas que, que tienen lesiones o que están a punto de tenerlas porque parece que antes de que salgan ya parece que también contagia y que cualquier lesión eh, tipo ulcerillas y tal son unas una, una, una perrugas que se ulceran por el centro sobre todo están apareciendo en la zona genital, pues en el momento que alguien tenga una de estas lesiones que vaya a su médico para que sea diagnosticado y aislado, ¿no? que es lo más importante, ¿no? que se aíslen para que no sigan contagiando. Bueno,
2: vuestra pregunta.
0: pregunta. Sí, ¿quién quiere hacer la pregunta?
2: Yo, 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 eh, si me Javier, permite. sí, sí, como no venga. Sí, sí adelante. Señor, señor Moreno, muy, muy buenos días. Eh, a ver, buenos porque eh, yo estoy encontrando ahora en, en algunos amigos que, que, que dicen, bueno, yo ya eh, yo me he puesto ya dos vacunas eh, o tres y, y he pasado la enfermedad, yo no me pongo más. Y, y me queda muy claro, por lo que ha dicho usted antes, que que bueno, que la siguiente ronda de vacunas que haya que ponerse, pues que, que será bueno, aunque se haya pasado la enfermedad y se tengan eh, un par de vacunas puestos. Pero lo que quería preguntarle es... Porque, claro, esta negatividad la estoy empezando a ver ahora, pero no la veía antes. Y a mí me ha sorprendido siempre mucho el alto porcentaje de población en España y en Andalucía eh, de, de gente que se vacunaba con respecto al mundo. Al final de las rondas de vacunas que, que, a las que hemos asistido, ¿esto cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado el porcentaje de, de población en Andalucía que se ha vacunado con respecto a España y de España con respecto al mundo? ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad?
1: Bueno, para Andalucía la verdad que está en niveles altos. Dentro de España estamos en los niveles altos de, de vacunación, aunque somos, estamos muy parejos. La verdad que España ha demostrado en conjunto que todas las comunidades tenemos un índice de vacunación muy bueno y muy alto y que estamos en la cabeza, en la cabeza claramente, en los primeros cuatro o cinco países del mundo de vacunación. O sea que, que podemos sentirnos muy orgullosos de, como sociedad de cómo hemos respondido. La dosis de recuerdos nos está costando a todos. Eh, estamos en un porcentaje aquí en Andalucía de un 66%. Es decir, dos de cada tres andaluces mayores de 18 años se han puesto la dosis de recuerdos y uno de cada tres no se la ha puesto. Son datos muy parecidos a lo que vemos en, en el resto de España y son datos superiores a lo que se ha visto en otras zonas del mundo. En otros países, prácticamente la dosis de recuerdos se ha puesto muy poco. ¿Por qué se ha puesto menos que las primeras dos? Pues el, la pandemia ha ido bajando, la situación que tenemos ahora mismo es una situación aparentemente de, de control de la pandemia, con pocos casos hospitalizados comparado a, a hace un año, la cosa ha cambiado mucho, y eso hace que la necesidad o la ansiedad por vacunarse sea menor. ¿no? Esa persona que no quiere vacunarse es porque no tienen ahora mismo miedo... A, a, al COVID, pero hay que recordar que hay casos, ¿eh? hay casos y algunos graves en personas que han pasado enfermedad, que han tenido dosis, o sea, que, que nosotros seguimos llamando a todas esas personas que nos han vacunado para que complete la vacunación, porque pensamos que médicamente es lo mejor. Bueno. David Moreno, director
0: del Plan de Vacunas de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Muchas gracias a vosotros, buenos
0: días.